0: ¡Estás escuchando Radio 4G Valladolid! Un
1: silencio Un libro Un anhelo Batallas entre versos y letras
0: Lugar de encuentro entre gentes, puntos y comas Palabras buscando un dueño
2: El lapicero azul Hola, muy buenas tardes Creo que es 6 de octubre, sí, 6 de octubre. Hace dos días ya que terminó la Feria del Libro. Mi impresión es que ha sido exitosa. Ahora nos lo contarán eh, nuestros invitados. Él, ella es una escritora que nos ha acompañado ya en otras ocasiones y que la he traído porque creo que, que, bueno, que ha publicado un libro que va a dar mucho que hablar. Y por primera vez en El Lapicero Azul hay aquí un editor... Eh, no sé si acompañando a su, a su escritora Pero bueno, yo hacía tiempo que tenía ganas de tenerles Buenas tardes, María Ángeles Canta la Piedra Buenas tardes Buenas tardes, José Luis Pastor muy eh, mientras preparaba el programa me acordaba que María Ángeles fue la última persona que acudió a un programa antes del confinamiento y el siguiente programa tenía tenía que acudir eh, José Luis y no pudiste acudir que ibas a venir acompañando a Juan Pizarro y al final eh, no no pudimos pero bueno eh, de cualquier manera eh, aquí estamos de nuevo entre aquello y esto María Ángeles ha escrito un libro. Ahora me contará José Luis cuántos ha publicado, de cuántos autores y, y bueno, siempre hay una sombra por aquí cuánto está María Ángeles, pero no sé si se quiere manifestar, lo dejamos para luego. Mientras tanto, vamos a decirle al técnico que nos ponga un poquito de música.
3: Mira la ciudad por la ventana de la cafetería y me dice que sonría. Sé que ella quisiera regalar sus superpoderes, igualarse a los demás.
2: veo muy bailona, María Ángeles. ¿A qué te gusta esta música?
0: Me encanta y además con estos nuevas modas o nuevas realidades tenemos que aprender otras formas de bailar.
2: Así bueno, que yo lo, lo digo todos los martes, pero lo vuelvo a decir, la primera canción del programa siempre la elige mi hija pequeña, mi hija Celia, que digo pequeña, me tiene 19 añazos. Esta canción es La Mujer de Verde de Izal y ella es la que me pone un poco al día con la música. Oscar está encantado porque coinciden en el gusto musical, pero bueno, la primera Canción, siempre la elige ella. Eh, voy a hablar un poquito de la feria del libro, del último acto al que yo he asistido y ahora vamos con vosotros. Eh, me imagino que sabéis que se entregó el premio de la crítica de Castilla y León, eh, que este año ha recaído eh, do en dos autores, José Luis Alonso de Santos y Pablo Andrés Escapa. Eh, ...Luis Alonso de Santos poco tiene que decir... Eh, ...todo el mundo, aunque no le, la gente no le suene el nombre... ...si yo digo Bajarse al Moro, La Estanquera de Vallecas... ...bueno, pues todo el mundo sabe quién es... Eh, ...da gusto escucharle hablar... ...yo cada vez que tengo oportunidad... ...si él da una charla yo allá que voy... ...porque dice las cosas con su nombre... ...como hay que decirlas... ...a mí me encanta escucharle... ...se le hizo este año, eh, el año pasado perdón... ...en junio un homenaje en el Campo Grande... Y entonces se publicó un libro, este libro, Mil amaneceres, es el que ha recibido el premio de la crítica. El otro, el otro autor que ha recibido el premio es Pablo Andrés Escapa, eh, aunque nació en León, él vive en Cebreros y la, la obra que ha recibido este premio se llama Fábrica de Prodigios. Por cierto, que lo edita Páginas de Espuma, José Luis, no sé si conoces la editorial Páginas de Espuma, que este año se lo está llevando... Todo, todo.
4: Todo. O sea, claro que lo conozco. es son referente. Pues,
2: pues Juan Casamayor, que yo tengo la oportunidad de conocerle, le, cada vez que leemos para darle enhorabuena. Se, eh, bueno, el, el premio de Rivera de Duero lo edita él, pero bueno, es un autor casi, casi de la casa, Marcelo Luján. Se ha llevado este premio, acaba de sacar además eh, páginas de espuma un libro para los que nos gusta escribir o para los que queremos aprender a escribir que se llama Escribir un cuento. No sé si lo conoces, lo acaba de sacar. Hablaremos después con, con Rubén Abella, que es uno de los eh, escritores que participa en este libro. Y es un libro que está escrito eh, por escritores y profesores de la, de la Escuela de Escritores de Madrid, y lo ha, lo ha editado Páginas de Espuma, pero efectivamente, yo creo que es el año de Juan Casamayor, desde aquí le envío un saludo, no sé si sabes que es muy llorón, que se está quejando siempre de que no, no vende.
4: Bueno, pero eso lo hacemos todos.
2: Ah, bueno, Solo... ah, o sea, que lo hacéis todo, pero no debe ser verdad.
4: Bueno, eh, no suele ser verdad, no siempre es verdad, pero sí que somos un poco...
2: Son tiempos duros para las editoriales claro. independientes.
4: Son muy duros, pero bueno... Eh... Tenemos ejemplos como esta misma feria, que estamos todos muy contentos por eso, porque son tiempos duros, pero se ve un poco de luz.
2: Eso es lo que quiero que me contéis los dos. ¿Qué, ¿Cómo habéis visto eh, la feria del libro de este año? Porque a mí me ha dado la impresión de que había ganas de ir a la feria. Yo, yo he hecho colas ¿eh? para entrar.
0: Vamos a ver, yo creo que en el, prim en el primer aspecto, ¿por qué ha triunfado esta feria? Porque la gente quería normalidad. Algo que le recordara al antes... Entonces, eh, un evento como la Feria del Libro, que eh, en esta ocasión ya era eh, la 53 Feria, pues, es decir, 53 años haciéndolo, y ver algo de normalidad en nuestras vidas, que no sabemos eh, si ahora estamos haciendo esto, si dentro de media hora lo vamos a poder hacer, para la gente psicológicamente ha sido de gran ayuda. Luego, la ventaja que ha habido, por eso mismo que tú has dicho, de las colas, es que igual que en otras ferias, como en otros eventos, la gente va a pasear sin más. En esta, en esta feria la sensación que yo he sacado es que la gente que hacía cola es porque quería leer, quería vivir de primera mano eh, una feria del libro, ver las novedades, ver a escritores si se podía...
2: ¿Tú qué dices, como editor? ¿Cómo te ha ido?
4: Eh, bien, bien, sorprendentemente bien, por, por lo que habíamos estado hablando el día de las firmas y eso exactamente. La gente sin querer filtró, la gente ha leído mucho en, en estos en estos meses y para bien para nosotros eh, el típico torre de libros que había en la mesilla la hemos acabado todos entonces hay que reponer para luego decir siempre tengo cuatro libros o cinco sin leer pues ahora mismo hay que reponer y la gente entró con muchas ganas eh, a mí me gustaron mucho lo, el sistema de seguridad que hubo, el sistema de control, nosotros hicimos pues, un, los geles, todo toallitas para las noches, las puertas y, y nos, nos encantó porque la gente venía con muchas ganas, con ilusión. ¿Qué habéis traído nuevo? ¿Qué tenéis de este autor? Oye, el año pasado estuvo este firmando, ¿no podrá venir? O sea, es, 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 es...
0: Y gente muy, muy mentalizada, agradable. muy muy educada. Te pedían permiso para coger un libro, antes echaban el gel. Eh, miraban con un respeto y una adoración que yo en la feria no, 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 lo he, no lo había visto No lo, lo había visto hasta este año. Claro. Hasta este
2: año. Eh, tú has presentado en esta feria, María Ángeles, la vida secreta de las mariposas. Eh, lo has publicado con José Luis, con la editorial Susella A mí me ha sorprendido. Y me ha sorprendido... Eh, Dos cosas, que publiques con José Luis, que no es tu um, editorial de cabecera, por así decirlo, y luego que te hayas salido de tu um, zona de confort, que, tanto, que es la novela, y te hayas puesto... Fíjate que no lo voy a definir ni como relatos, lo voy a dejar en reflexiones. No sé si tú estás de acuerdo conmigo.
0: Sí y no. Hay alguno que es alguna reflexión, efectivamente. Todos tienen moraleja. Eh, todos... Eh, escribí 58, porque la historia viene de atrás. Cuando nos confinaron me di cuenta que por mí y por todos, eh, cada uno debíamos de poner nuestro granito de arena. Y se me ocurrió hacer un diario, un diario que todos los días publicaba por la mañana y por la tarde algo de risa. Y entonces en ese diario pues iba contando pues mi vida, mi vida que podía ser la del vecino de enfrente. Pero llegó un momento, a, a, llevaba 60 días publicando el diario, que dije, aquí se tiene que acabar, tengo que empezar un camino nuevo. Y la gente, pero por favor, no vas a dejar de escribir, por favor. Y entonces me inventé unos, una serie de relatos, que la mayoría están basados en hechos reales, las cosas como son, pero vistos desde mi punto de vista, porque en el confinamiento... Nos ha sorprendido a todos, de hecho yo este, este libro, La vida secreta de las mariposas, la llamo El arca de Noé, porque ahí entramos todos, ricos, pobres, política, gitanos, eh, eh, problemas de, de salud como el cáncer, la muerte, me planteo absolutamente todo, pero en plan positivo, queriendo ver la luz al final del camino.
2: Me imagino que esto, esto mmm, se habla durante el confinamiento o habéis, eh, habéis llegado a un acuerdo después. ¿Después? Después. después. Eh, a ver, ¿cómo digo esto? Hay muchos relatos, muchas reflexiones que son políticamente muy incorrectos. sí claro. eh, ¿Qué responsabilidad tiene un editor si alguien dice voy a tomar acciones legales porque esto es muy poco correcto?
4: Bueno, eh, aparte de que estamos en, en la. Bueno, es que la palabra dictadura hoy en día. Perdón, no estamos en la dictadura de lo políticamente correcto. Eh, siempre está el, la libre expresión y siempre está el, lo que nos acogemos normalmente los editores: de que eh, las, las versiones o las opiniones vertidas por los eh, autores. No corresponden a la posición oficial de la editorial. Uh -huh. Eso normalmente es una, es una excusa que tenemos y que suelen todas las revistas.
2: Para, para tirar balones
4: fuera. Sí, pero aún aun así, aunque pasase cualquier cosa, no hay ningún problema. Pero, bueno, tenemos la libertad de expresión, creo que no hay nada que no, que no suscribiera yo. Es que eh, me
2: has
0: dejado helada.
2: Eso es lo que una, eh, un, la siguiente pregunta que te iba a hacer. Yo no, te, no sé si suscribes uh -huh. o no lo que dice María Ángeles, pero tú imagínate que llega un autor que tiene. Una obra muy buena, pero que choca eh, completamente con tu ideología, con tu moral claro. o con el ideario de la. de la editorial. ¿Qué haces?
4: Eh, es, eh, lo primero tendría que ver en, en qué en qué choca, porque una cosa es que uno le guste el Barça y el otro Madrid. Entonces ahí pues te pliegas y estamos hablando de literatura. La literatura está por encima de, de, de ciertos roces y tiene que estar por encima del, casi del bien y del mal. Otra cosa es que ya te metas en cosas pues en apología de... Bueno, todos somos muy, muy inclusivos, nos toca hay ciertos temas que nos encanta tocar y darles visibilidad y si alguien fuera de, de ese palo, por no decirlo claramente, si alguien fuera de ese palo de en contra o demás, eh, me acogería lo de esta es mi casa y en mi casa entra quien quiero y si no tienes... O pierdes los valores que para mí definen a una persona, para mí no eres persona. Y si no eres persona, no puedes ser autor. Lo siento, pero soy tan pequeño que me lo puedo permitir.
2: Bueno, eh, tengo una pregunta por ahí porque he escuchado, ahora que dices que soy tan pequeño no me lo puedo permitir. En una entrevista que te hicieron, le voy a decir a todos los oyentes, porque los oyentes a María Ángeles ya la conocen más, a ti no, eh, que José Luis Pastor es, no sé si es de propietario... ...de la editorial Suseya... Uh -huh. ...luego te preguntaré... ...otro rótulo que parecía ...que lo estuve hablando contigo en sí. la feria... ...y, y bueno... Él es, ...es una editorial vallisoletana fundamentalmente... ...quiero decir, es de aquí... Sí, sí. Es de, ...está creado en Valladolid... ...tú eres vallisoletano, no lo sé... De sí. cepa. Eh, ...sé que tienes 39 años... ...que además de editar... ...has escrito... ...luego, lo, luego hablamos un poco de lo que escribes... Eh, ...buscando eh, las entrevistas... Eh, ...me llamó la atención que comentabas que en una ocasión un autor llegó con un manuscrito y te dijo que quería publicar con vosotros y tu opinión y que tú pensaste que ese, ese autor igual eh, podía llegar mucho más lejos de lo que tu editorial podía llevarle y que así le aconsejasteis, que buscase otra editorial. ¿Es correcto? Sí, no, es es correcto. Sí, es que es correcto. Eh, ¿Has seguido la trayectoria de ese escritor? Entonces, por saber si ha llegado muy lejos o no
4: Te, pues, soy sincero no 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 lo he seguido sí, no que, sí que le dimos contactos le dimos mails de, de editoriales pues, un, pues más grandes que nosotros y además era un, era un material buenísimo y hay, hay que ser hay que ser sinceros con la gente y hay cosas que pues, te puedes especializar o no. Nosotros tenemos seis ellos entonces tenemos poesía, tenemos un montón de sí. cosas distintas. Pero claro, hay cosas que son de una narrativa más realista y tan buenas que dices, si te la saco vas a vender nada y es que es una pena, quemas el cartucho. O sea, vete a uno grande, yo te, como si te escribo una carta de recomendación, lo que necesites, te pongo en contacto y, y adelante hay que ser sincero ¿no? Pues
2: no creo que haya muchos editores que dejen pasar así por delante de, de su puerta una buena oportunidad. Que yo lo aplaudo, ¿eh? que no lo estoy criticando. Has dicho los sellos que tiene tu editorial. Me vas a perdonar que lo voy a leer para que la gente eh, lo conozca. Si no es así, corrígeme. Su que son novelas y librojuegos. Eufeme, de poesía. Vita, vivencias y pensamientos. Eh, carnal Book, de erótica. La mazmorra, eh, juegos de rol. Sabia joven, juvenil. Todos estos estos son sellos que pertenecen a tu editorial.
4: Sí, y... a su sello.
2: Su es, es
4: la madre, su sello eh... y a partir de ahí pues, tiene tiene sus hijos.
2: ¿Os gusta mucho el juego de rol? Mucho. Y, tú y el libro juego. Tú eh... has escrito un libro juego. Eh, culpable. ¿De qué es un vídeo, un libro juego?
4: Bueno, un libro juego es, eh, es ficción interactiva, partimos de esa base de que es una, es una literatura que no, no está marcada o al menos no está marcado el camino principal. Entonces el lector eh, participa, no solo leyéndolo, que a veces crees que eres el personaje o te metes mucho en el juego, sino decidiendo qué le va a pasar al protagonista. De hecho, normalmente se escriben en segunda persona para que te, te metas más todavía en el papel. Eh, tienen muchas ramificaciones, de estilo un árbol, hay varias tramas, eh, se suele morir o tiene sistema, algunos tienen dados, otros puntos de vida, otros simplemente eliges dónde vas. Nosotros siempre nos referimos, eh, cuando la gente duda, a los elige tu propia aventura los libritos rojos que, que todo el mundo veía, que se vendieron pero miles y miles en España, que era pues eso, eh, el secreto de las pirámides, eh, nada con tiburones, o sea, por decir algo, dos de los más conocidos. Entonces eso a nosotros lo, lo, nos encantaba y quisimos traerlo un poco a la actualidad porque lo coges ahora y se te quedan nada esos librillos. Entonces le metimos temáticas adultas y más, más largo, más corto. O sea, le fuimos eh, ampliando ese... Eh, o sea, no hemos inventado nada. Hay grandes editoriales que nos están haciendo ahora. A mí me parece
2: pero... dificilísimo. Me parece dificilísimo escribir un... Porque tienes que barajar casi todas las posibilidades que se le ocurra al posible lector. Me parece muy complicado. No sé, María Ángeles, eh, si tú has leído libro, juegos. Sí. Y Además, es que, bueno, me ha pasado un poco lo que acabas de decir. Yo esto... Lo descubrimos o, o teníamos noción de ellos los que los, cuando teníamos niños pequeños, claro. que yo creo que, eh, que empezaba, se empezaba por ahí. Eran cuentos que ellos iban decidiendo eh, qué, qué dirección tomaba la trama. Pero claro, te estoy hablando de un libro infantil que un niño puede tomar, eh, o el de la derecha o el de la claro. izquierda, pero es que según lo planteas tú, es, me, a mí me parece complicadísimo. Claro,
4: nosotros tenemos alguno de 300 secciones o más, entonces. Eh... Hay además opciones que, por ejemplo, pues si has hablado con una persona, y esa persona es una investigación de asesinato, y luego te la encuentras al final, eh, tiene que cambiar el final si la has encontrado, si la han matado, entonces vas dejando pistas, vas Qué dejando chulada. sistemas de juego, letras, por ejemplo, en, en el que escribí, pues hay un momento en el que un niño androide, pues te, te, te salva la vida, entonces digo, bueno, pues como es un joven, pues apúntate la J en tu hoja de personaje, entonces cuando te vuelves a encontrar con él, si tienes la J, él te recuerda, oye, yo te he salvado, si no la tienes, sigues leyendo o vas a otra página en la cual, pues te presentas.
2: Me lo estás, me lo estás aclarando, o sea.
4: <risa> Es un poco me... lioso... ¿Pero escribir, lo, ¿lo pero... haces con
2: una computadora? Pregunto, ¿eh? Perdona mi ignorancia.
4: Una, una pizarra vileda de Blanca de toda la vida y hago todas las tramas, voy marcando y...
2: Ah. Y no duermes.
4: Yo, yo duermo muy poco.
2: Ya, me da a mí la impresión de que sí. <risa> Espera que voy a ir... Que... La, muerte so... la muerte entre las nubes se uh -huh, llama sí. tu libro. Tu... Si alguien quiere leer, ¿lo has publicado tú? ¿Con tu editorial? Sí, ¿Tu lo... sello? Uh -huh. Pregunta. ¿Has vendido muchos ejemplares?
4: Eh, sí, bueno, estamos en la segunda edición y, y la segunda parte, que me la llevan pidiendo varios años, pues ya, ya estoy en ella trabajando en ella. Además. Ya está trabajando en ella. Sí, pero sí que es el libro juego más vendido que tenemos. No sé si es porque siempre en feria está el autor firmando, porque como estoy yo, pues, es una ventaja.
2: <risa> Otra cosa que me ha sorprendido, la verdad es que me ha sorprendido muchísimo, eh, que también haces estos libros cuando hay incendio en algún sitio y dices, pues voy a ver si recaudo dinero y, y nos ponemos a salvar este sitio.
4: Sí, bueno, eh, nosotros siempre hago la, la misma medio broma, que es que como somos una editorial y, y gastamos árboles para hacer páginas, pues hay que devolver algo al mundo. Entonces nos pusimos como objetivo cuando, cuando cogí la, la editorial, eh, todos los años hacer un dos, tres libros, eh, pues que aparte del beneficio de todo, eh, redundara en, en buenas causas. Entonces tenemos uno que, que va para una protectora de animales de Valencia, tenemos eh, lo, la saga de Doñana que tenemos.
2: Yo el que he encontrado es el de Doñana, claro. del incendio eh, que fue en 1917 mm. y que reúne nada más y nada menos que casi 300 artistas entre ilustradores, poetas, narradores y todo lo que se saca de la recaudación de ese libro va para la, la reforestación de esa, sí, de esa ¿no? zona.
4: La verdad es que fue una cosa, una locura, pero esto es muy bueno ¿Tú
2: sabías esto también de, de José Luis? Me acabo ves? de enterar.
0: Yo tenía una idea de él, pero me llevó una alegría José Luis porque antes preguntaste por qué había publicado con, con José Luis y no con mi editorial de cabecera. Pues la verdad porque me hablaron muy bien de él. Yo quería publicar en Valladolid. Esto, ...este libro de, re, de, de relatos que es el recuerdo de una época... ...entonces pues me puse en contacto con él... ...y cuando estuve hablando con él me parecía muy buena gente... ...el día que estuve firmando en su caseta me reafirmó... ...que era una persona idealista, un poco loca... ...como yo,
2: entonces... ...tan a gusto. Bueno, vamos a volver a tu libro Mm, cuéntame, ¿cómo ha sido la pandemia? Que lo vamos a ver a través de, de tus relatos. ¿Te han pasado cosas complicadas? Sí. ¿Lo has pasado mal? Muy mal. Yo creo que todo el mundo lo sabe. ¿Me permites que lo, sí, te lo cuente? Falleció tu madre durante la, durante la pandemia. Eres hija única. Además, es una de las cosas que hemos sufrido eh, todos. Ha sido la pérdida... De, de alguien cercano. Eh, entre los escritores ha habido unos cuantos. No quiero que te emociones, pero ha sido complicado. ¿Escribir te ha ayudado en esos momentos? Muchísima. Me ha ayudado muchísimo
0: escribir y además me ha ayudado publicar con la gente. El agradecimiento todos los días eh, de los lectores me ha animado pero no te puedes ni imaginar.
2: Tienes un montón de seguidores. Yo invito a todo el mundo que se acerque a tu Facebook. Tienes tres blogs. No sé si les atiendes los tres blogs les tienes desatendidos porque bueno, no te dará tiempo.
0: La verdad es que las redes sociales me llevan muchísimo tiempo. Entonces los blogs, cuando me acuerdo una vez al mes, pues publico algo. Pero realmente estoy enfocada en Facebook y en Instagram.
2: Decía que tienes un montón de seguidores, además yo creo que todo el mundo te tiene cogido un poco la medida sí, y claro. que casi todos los comentarios rollo. son sarcásticos, son sí, sí, sí. voy a mandar aquí con todo mi cariño un saludo a Oren, a Oren Carton que te pone siempre la guinda, de todas formas eh, yo en el primer programa que hicimos eh, de la temporada a la vuelta de la pandemia recordaba tu presentación que Ajá. fue muy divertida la sombra que tenemos por aquí dice que sí que sí, fue muy sí, divertida sí, sí. pero y...
0: pasé un mes hasta que, hasta que vi y supe que las 70 personas que estábamos tomando el vino saltando, gritando babas para allá, babas para acá que estaba todo el mundo bien fenomenal porque recordad que fue dos días antes de que nos confinaran.
2: Fue, además, que incluso sí.
0: yo ese día, el día que iba a presentar un lugar al que llegar, por la mañana me acerqué eh, a ver si eh, la sala iba a estar abierta o, o tenía que poner en las redes sociales y en mis contactos que no había presentación. Bueno,
2: me imagino que sabes que todas las, que, las que hubo al día siguiente, y a partir de entonces Jairo que iba a presentar en Salamanca, en Santos sí, Ochoa, ya no pudo presentar. Y bueno, fue... Pero bueno, me alegro que me digas que todos los que estábamos allí... Todos estamos, sanos, todos estábamos... sanos y, y felices. Voy a contar como anécdota que nos hicieron compleces de una pedida de mano. Ay sí, fue, lo que, fue la guinda ya aquello. <risa> que nos dijeron que participásemos, que como hiciésemos que no sabíamos nada. Y bueno, esto es la, la anécdota. Cuéntame cómo os han ido las reuniones de ¿Discutís, no discutís? ¿Estáis de acuerdo absolutamente en todo? ¿En portada, en maquetación? Bueno, no. se lo he
0: dado bastante hecho, creo yo. Sí, sí. Porque yo doy mucha importancia, quizás porque me lo enseñó mi padre, que el escaparate era algo fundamental. Tú compras prim eh, primero por lo que estás viendo, luego entras y te convence o no te convence. Entonces, eh, lo que son las cubiertas siempre las busco yo y, bueno, luego pido un poco de, de feedback para ver si, si Perdóname, gustan. que voy
2: a contar a los oyentes que yo lo primero que les voy a decir es que vayan a comprarlo pero que mientras tanto la cubierta es de la vida secreta de las mariposas es una flor blanca con una mariposa que está y la contraportada es la misma imagen en blanco y negro y además con la visión de un espejo. O sea que realmente es... Eh, como que ha gustado si, es,
0: muchísimo además. como si es
2: Como si estuviésemos, es tuya. Como si estuviésemos poniendo eh, el libro en un espejo. Con lo cual la contraportada es la visión de, de la portada en un espejo y en lugar de en color en blanco y negro. Y además tiene una frase que yo que me imagino... Yo prefiero que la leas tú, la frase sí. que tiene la contraportada y nos expliques por qué la has elegido.
0: Vamos a ver, pero quiero leer un trocito de dónde sale esa frase. Un tiempo que he medido erróneamente en minutos, horas, días, meses. No, mejor decir que fue, es, una etapa de nuestras vidas escalofriante, escalofriantemente densa, donde el estupor, el dolor y el miedo robaron el reloj de nuestras vidas. Me retumba en la cabeza una frase de J. Peter, solo una cosa es más dolorosa que aprender de la experiencia y es no haber
2: aprendido nada de
0: la experiencia.
2: Es una frase mmm, con muchísimo significado en los tiempos que hemos pasado. Efectivamente. Espero, espero que todos hayamos aprendido. Nos toca ir un poquito a publicidad y ahora continuamos.
1: ¡Oh, Dios mío!
5: ¡Un folio en blanco! ¡Ah! Atrévete a escribir. Escuela de Escritura
4: de Rinocerontes y Mariposas. Más información en el teléfono 696 220708
1: quieres un espacio único, saludable y accesible? Arista. Construcciones y reformas tiene la solución.
6: manos en mi pelo, en mi cabeza y no puedo más, no puedo más, deberías estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más, yo quiero más. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Me dijiste que te irías pero llevas en mi casa Toda la vida sé que no te irás.
2: Te habrá gustado la canción de Coquemaya. No es la versión que tú habías pedido, pero me dice la sombra que, que es su canción favorita.
4: Sí. <risa> es, es una maravilla. Es una maravilla.
2: La verdad es que no la conocía y me ha gustado mucho. Me, más la versión que tú me has mandado, pues que a es un dúo. <risa> La sombra que se oye por ahí. <risa> eh, bueno, vamos a continuar. Una pregunta para relajar un poco, para que María Ángeles se emociona, Han sido unos días muy duros y además ha habido una pérdida importante, pues todavía más. Vamos a relajar un poco. Eh, no sé si sabéis que la feria del libro, me imagino que sí, ha coincidido con el certamen provincial de Pinchos. ¿No, lo, no os habéis enterado? Sí, alguien se ha enterado por ahí. Eh, yo ahora los jueves por la mañana hago un programa que se llama En un lugar de la panza... Empe hemos empezado hace eh, tres semanas y lo que estamos intentando es un poco aunar literatura y gastronomía. Entonces, eh, la idea parte de un libro de relatos que se llama así, En un lugar de la panza, que está patrocinado por el ayuntamiento y la universidad, y David Villorejo, que es el que lo ha llevado a cabo, lo que hace es que un certamen de relatos, que os animo a que os presentéis, un certamen de relatos, y cada relato finalista o cada el relato ganador va patrocinado por un restaurante o un bodega los restaurantes de Valladolid, bueno, algunos fuera. Y el otro día comentábamos, estuvieron aquí presentando sus pinchos Toño de los Zagales y Ana de la Parrilla de San Lorenzo, y comentábamos que qué buena oportunidad que habían coincidido las dos cosas para aprovechar los espacios abiertos de Valladolid y hacer ferias conjuntas. Y yo les comentaba que en el año, desde el año 2015 en Buenos Aires ya se hace una feria que se llama Leer y Comer está promovida por un periódico y se celebra dos veces al año entonces lo que hacen es que se juntan en escritores, bodegueros y restauradores y hacen una feria. ¿Cómo lo veis?
4: Pues que une mis dos vicios o sea, Típico, ¿no? Son, son... <risa> Todo rico, además. Sí, sí, sí. O sea, tengo tres cosas que adoro, que es la música, la comida y la, la lectura. Sí, a mí entonces... me pasa
0: como José Luis, y te puedo decir que yo todos los días que he estado firmando en la feria al mediodía yo me he tomado mi vermú, mi, bueno, en este caso el, el vino, con un pincho exquisito de los guajes, que nos han tratado de maravilla.
2: Pues eh, ha estado presentando en, en la feria alguien muy importante para mí, que es Rubén Abella. No sé si le conocéis en persona, José Luis igual no le conocéis en persona. Bueno, él fue mi profesor en la Escuela de Escritores, él fue la primera persona que de alguna forma eh, me hizo creer un poco en mí y pensar que, que, bueno, que podía hacer algo con eso, con eso de escribir. Y creo que le tengo al otro lado del micro. Buenas noches, Rubén. Hola,
7: María Ángeles, aquí estoy. Me alegra muchísimo oír eso y me, 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 me enorgullece, la verdad. Y me emociona un poquito, ¿no? Oír, oír que, que, que bueno que, que te ayudo a seguir adelante y sobre todo a
2: creer en ti misma. Me parece,
7: me parece fantástico.
2: Pues eh, ya te lo comenté el otro día que tomamos un café muy agradable eh... y muy larguito. Que yo te nombro muchas veces en este programa porque para mí ya sabes que eres un ejemplo y no voy a hacer más peloteo, porque además no, no ya lo no merezco, sabes. No lo merezco. <ríe> yo creo que sí. Eh, voy a contar a los oyentes: si no te importa un poco quién es Rubén Abella. Eh, él es doctor en filología inglesa por la Universidad de La Rioja. Eh, bueno, estudió en el Colegio San José de Valladolid. Es licenciado en filología, eh, Rubén. Rubén, sí. ¿sí? Sí sí, sí, sí. Pero después tienes, eres doctor en, en Filología inglesa Inglés en la Universidad de La Rioja, has estudiado sí. en Australia, en Estados Unidos, y eres profesor de Máster de Narrativa en... Eh, a ver, que me estoy haciendo, ¿dónde obtuvo el Máster de Narrativa norteamericana moderna? Tú das clase en la Escuela de Escritores, también das clase en la Universidad de Comillas en Madrid. ¿Qué asignatura es la que das? ¿Qué es lo que enseñas a los alumnos?
7: Pues doy asignaturas diferentes en los, dos, en los dos sitios. Digamos que en la Escuela de Escritores se concentra toda mi docencia relacionada con la escritura. Allí doy, ahora mismo estoy dando, empiezo un curso de, de novela, he dado relato también, y doy, literatura, doy narrativa contemporánea, universal, del siglo XX. Es en la Escuela de Escritores. Y después, en la, en la Universidad de Comillas, yo creo que todos los que sean de letras eh, entenderán lo que les voy a decir ahora, eh, las letras están casi desapareciendo del mapa y los que somos de letras tenemos que encontrar resquicios en los programas académicos de las universidades y estoy en un, en un programa, en un diploma de la universidad que tienen asignaturas de economía y tienen unas eh, asignaturas también dedicadas a las letras y de ahí es donde entro yo y al arte y doy cine español, eh, artes visuales, la historia de España a través de las artes visuales y doy también un cursito de, de escritura, de, de obras maestras en español.
2: Porque, a ver, tu segunda afición es la fotografía y tú das de vez en cuando algún curso que relaciona novela y fotografía. Sí,
7: además es un curso que, me, que le tengo muchísimo cariño porque se sale un poco, digamos, de las cajas convencionales, de lo que son los géneros de la literatura, etcétera, y mezcla cosas, ¿no? Y yo creo que, que la mezcla es siempre interesante y creo que en la mezcla está el futuro y las veces que lo he dado me ha resultado muy agradable, la verdad, y espero que a los, que a los alumnos también.
2: Les está, estábamos diciendo que Páginas de Espuma este año está que se sale, pero yo creo que tú andas, andas por ahí, por ahí porque te acaban de dar el premio, el día 13 de septiembre te han dado el premio, a ver si lo digo bien, Tuxa, ciudad de San Sebastián, por un libro de relatos que se llama 15 llamadas perdidas, acabas de publicar Ictus... También he comentado antes que ha salido a la venta este libro tan estupendo que es escribir un cuento en el que participas, con lo cual está siendo un mes de septiembre redondo para ti.
7: Sí, yo miro al cielo y ahora me cae el rayo. Estoy pensando por algún sitio, por algún sitio. Mira, ha sido un comienzo de, un comienzo de temporada muy bueno, la verdad. Y la verdad es que en el mundo de la escritura va un poquito así. Yo creo que todos los que escriban... Estarán de acuerdo conmigo en que la vida del escritor es lo que es, es una vida pues, generalmente en solitario, uno trabaja en solitario, va haciendo poquito a poco, como una hormiguita, va haciendo, va haciendo su obra. Y después está, digamos, el mundo de la edición, que no siempre va al tiempo que el mundo de la escritura. Entonces, a mí lo que me ha ocurrido en este caso es que después de dos o tres años de, de, de muchísima escritura y poca edición, pues de repente eh, se ha juntado por puro azar pues la, la edición de una, una novela nueva y un premio, que claro, el premio no sabes cuándo te va a venir y cuándo no te va a venir. Y después lo que dices, también un libro que a mí me, me, me parece interesante también, que es el de, la, el de la escuela, que yo creo, no lo digo por mí, yo tengo un pequeño una pequeñísima participación en ese, en ese libro, tengo un capitulito, hay otros compañeros de la escuela que yo creo que puedo ayudar muchísimo, a la gente que, por ejemplo, como tú, como contabas antes, eh, te acercaste al mundo de la escritura con dudas, pues yo creo que es un libro que puede aclarar muchas dudas muchas dudas y empujar a mucha gente hacia adelante en el mundo de la escritura.
2: Eh, este libro del que, que has venido a presentar a la feria, tú me comentaste, bueno, como acabas de decir, que no es que lo termines de escribir, ya ha llevado un tiempo escrito, pero ha sido ahora cuando, cuando ha salido. Eh, cuéntame, ¿Qué refleja este título? No solo eh, el episodio que, sube, que sufre uno de los personajes, que no es un personaje principal, pero yo sé que para ti este título Ictus tiene otros sentidos.
7: Claro, eh, los títulos son muy importantes porque junto con la cubierta que también se podría hablar de eso, son la cara del libro, no es lo que es el nombre y nombrar es muy importante. Entonces los títulos tienen que tener cierta resonancia y sobre todo cierto, cierto significado. Ictus lo primero es el significado casi casi médico, ¿no? que es una, una enfermedad cerebral, ¿no? una obstrucción de una, de una arteria cerebral. Y esto ocurre dentro de la novela. Hay un personaje que físicamente, médicamente, tiene un ictus que tiene que ser ingresado. Digamos que el primer significado sería ese. Pero claro, eh, tiene más significados. Eh, uno está relacionado con... Bueno, es simbólico, porque de alguna forma los protagonistas no quiero contar mucho de la, de la novela, pero los protagonistas coinciden en un café, en un lugar, en el que les ocurren cosas que podrían ser simbólicamente similares a lo que ocurre en una vena cuando se produce un ictus, cuando se produce un coágulo de sangre, por ejemplo, que para el riego sanguíneo. Es decir, sus vidas eh, se bloquean durante, durante un rato y, y, y después continúan adelante. Y, por último, también el ictus ...para aquellos que hayan estudiado latín en otros tiempos... ...bueno, el ictus era el golpeteo con el que se medían los versos latinos... ...y eso está muy relacionado con el ritmo de la novela... ...que es posiblemente una de las novelas mías más rápidas... ...porque está escrita en presente y tiene un ritmo muy, muy marcado... ...muy marcado porque ocurre, la acción ocurre al mismo tiempo... ...que el lector la lee, así que mira, para mí... ...todas esas cosas están metidas en el, en el título".
2: Comentábamos el otro día que es una novela que está escrita en presente, además está escrito en primera persona, voy a recalcar esto, está escrito en primera persona y son tres personajes distintos, para que los oyentes se hagan una idea de la dificultad que tiene esta novela, que yo, ya te comenté el otro día, me lo leí exactamente en ocho horas. Es una novela, como tú dices, muy rápida, sí, muy, rápida sí, sí. muy ágil. Eh, yo creo que he leído casi todo lo que has escrito, y a mí ya te comenté el otro día que me, yo animo a todo el mundo que la lea, porque además eh, pones en evidencia o dejas claro mmm, problemas cotidianos. A mí me eh, lo hablábamos el otro día, me resultó muy curioso que uno de los temas conflictivos que planteas en la, en la novela, que está escrita hace dos años, dos o tres años, es el tema de los ocupas. Y sin embargo tú le das una bueno tiene un, un lugar importante los ocupas en la novela.
7: Sí, porque yo creo que lleva siendo un problema ya mucho tiempo, lo que pasa que ahora casi está llegando a su, a su máxima manifestación, ¿no? pero el problema de, de los Ocupas es algo que, que está en nuestras sociedades desde hace tiempo, y la novela está salpicada de, vamos a decir, no sé si problemáticas es la palabra, o dificultades vitales con las que yo creo que mucha gente se, se puede relacionar, no digo que con todas a la vez, por supuesto, pero con algunas, por ejemplo, Sara, que es la... La protagonista femenina pues es una mujer de treinta y pico años que se ha separado, tiene un hijo de tres años y está intentando salir adelante. Yo creo que hay muchísima gente que puede verse reflejado ahí o que conoce a alguien que está ahí. no Hay otro personaje que es Ismael, que es, que es traductor, la profesión es un poco secundaria, y tiene ya cincuenta y pico años, está viendo un poquito su futuro desde otro ámbito. ...y no le cuadran las cuentas de su vida... ¿no? ...yo creo que hay gente también... ...que está pensando y diciendo... ...oye pues si hubiera hecho esto así... hubiera hecho esto así... ...¿cómo continúa? ¿no? Y después yo... ...a mí la, el personaje que más... ...no sé si pena es la palabra... ...sí, sí que me da un poquito de ternura... ...es eh, el más jovencito... Que, ...que es Raúl... ...que es un muchacho que lo ha hecho todo bien... ...ha estudiado, ha sacado buenas notas... ...ha estudiado arquitectura... ...y sin embargo no sale adelante... ...y yo creo que hay ahí toda una generación... ...de jóvenes que se pueden encontrar en esa situación. Todo eso salpicado con otras problemáticas... ...que por eso creo que sí que puede conectar bien... ...con, con, con diferentes tipos de lectores.
2: Sí, yo creo que, que cualquier lector se podrá haber identificado... ...en cada uno de los tres personajes. Eh, voy a contar como anécdota, Rubén que he leído tu artículo en el norte de Castilla, te preguntaban la pandemia, durante qué es lo que te generaba la pandemia a ti, y decías que lo que te preocupaba era un poco la pérdida de libertades, en especial la dictadura de las tecnologías, y me rec y recordaba cuando yo empecé contigo en la Escuela de Escritores, allá por el 2010-2011, no lo recuerdo... Eh, que tú no, que te negabas completamente a Facebook, te negabas a WhatsApp, sí, te, negabas, te sí. negabas, pero además es que te negabas para contactar contigo, había que hacerlo a través de SMS o de correo. Porque Señal, te negabas.
7: señales de humo, señales
2: de humo. Y, sí. y ahora mismo lo tienes todo. Sí. Tienes Facebook. Sí, ¿tien? sí, 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 he, he claudicado sí. Además, sí. recuerdo que nos decías, me dicen que voy a tener que claudicar, pero yo digo que no. Sí,
7: de hecho, como claudiqué, y cuidado, no me estoy excusando, ¿eh? Eh, las estoy utilizando y ahora te explico cómo o por qué. Eh, entré en ellas, por, en aquella época fue hace cuatro o cinco años, yo estaba todavía trabajando con una gente literaria que casi, casi me puso la pistola en la cabeza. Me dijo, mira, o entras en esto o es que esto no, no hay manera. no Entonces yo desde el principio entré en las redes sociales siempre con un ángulo oh, profesional. Profesional quiero decir en el sentido de que utilizarlo como herramienta para, ...para mis actividades profesionales... ...la escritura, eh, etcétera... ...entonces casi todo lo que cuelgo... ...tiene algo que ver con mi, con mi actividad eh, creativa... ...quiero decir con esto... ...que comparto ...nada de mi vida personal a través de las la, la 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 redes. No me estoy excusando porque, insisto, he claudicado y tienes toda la razón. He caído sí. con, todo,
2: con todo el peso. Eh, te cuento esto porque Ismael, voy a decir un poquito, un, un muy poco del libro. Ismael en un momento dado se desprende de su móvil y lo tira. Y yo preguntado, me preguntaba, ¿cuánto tiempo tardará Ismael en comprarse en comprarse otro móvil? ¿Tú crees que se comprará claro.
7: otro? Sí, de todas maneras, esa pregunta, María Ángeles, me parece muy interesante, no solamente referido al a móvil, sino qué pasa con todos. ¿Qué pasa con todos los personajes después? Porque, por ejemplo, bueno, no, no quiero desvelar nada, ¿no? Pero dónde se quedan sus vidas, yo creo que es una pregunta eh, estupenda, que es casi la continuación de la novela, hacia dónde van eh, sus vidas. Yo personalmente, y aquí soy el autor, pero claro, yo me desentiendo del futuro de los personajes, porque no, 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 lo, he, no lo he inventado. A mí me da la sensación de que le va a resultar muy difícil eh, llevar una vida medianamente normal sin, sin estar conectado de esa forma. Pero cuidado, también para mí el desprenderse de ese teléfono móvil es una forma de simbolizar la desconexión y la libertad, que sí. también no es otro aspecto de esto, ¿no? Es decir, cada vez es más difícil, de hecho, si alguien te llama y en 10 minutos no te localiza, hay mucha gente que se irrita automáticamente. Es decir, la desconexión humana es casi imposible y eso a mí me parece un, un pelín preocupante y eso ese gesto tiene un poquito de, de, de eso ¿no? de desconexión
2: te voy a tener que dejar Rubén porque en la radio el tiempo manda. El otro día uh -huh. en el café nos pudimos esplayar. Hoy manda el tiempo. Darte la enhorabuena porque sé que tu libro ha sido el tercer libro más vendido en la librería Oletun, una librería con nombre en Valladolid. Que sigas, que sé que tienes ya el siguiente trabajo ahí ahí. Yo estaré esperando a que se publique el libro del, de los Premios Tucha que acabas de recibir. Y bueno, pues nos tomaremos otro otro café cuando vuelvas por Valladolid o me puedo acercar yo a Madrid, que tal y como están las cosas no es fácil. Muchísimas gracias Rubén, seguimos en contacto. Muchísimo,
7: muchísimas gracias a ti María Ángeles
2: y, y un placer.
1: ¿Quieres un espacio único, saludable y accesible? Arista, construcciones y reformas tiene la solución. ¡Dios mío! ¡Un folio en blanco!
4: Atrévete a escribir. Escuela de Escritura de Rinocerontes y Mariposas. Más información en el teléfono
2: 696-220708. Bueno, ¿qué os ha parecido Rubén? Encantada. Yo os invito, os invito a que le conozcáis, es una de esas personas que ama la lengua y la literatura Que yo que le he tenido de profesor, vuelvo. Va, va a sonar como repetitivo Pero bueno, yo animo a todo el mundo a que se acerque Me vais a perdonar que tengo que hacer otra llamada Tengo que llamar a Chuchi Soto, que es uno de los patrocinadores de nuestro programa Y que además tenemos muy, muy buenas noticias que a ver, ¿qué me cuenta? Buenas tardes, Chuchi. Buenas noticias, Hola, ¿no? Buenas
5: tardes, María Ángeles, ¿qué tal?
2: Eh, te han nominado como vino Revelación Peñín para eh, 2021. Es una muy buena noticia.
5: Sí, uno de nuestros vinos de parcela, Las Lomeras 2018, en la edición de la guía Peñín de este año, eh, que sale publicada eh, ahora en octubre, ha sido nominado dentro de los vinos eh, Revelación. Nominan a cinco vinos. Eh, ...en España, pues que hayan sido revelación por algún motivo... ...y entonces uno de nuestros vinos, Las Logueras... Eh, ...ha sido uno de ellos... Entonces, bueno, ...hoy estamos contentos por ello...
2: De todas formas, yo te voy preguntando... ...cada semana por un vino y justo por este... ...no te había preguntado, le tenía ahí en el tintero... Eh, ...voy a decir cuatro apuntes... ...que he leído en la página de Peñín... ...luego nos contarás un poco qué es este premio... Eh, ...lo que dice de, de tu bodega... Y, ...y de tu vino... ...dice que tu vino es un fiel reflejo del paraje y que de a ti, a, ti a, a Chuchisoto, te define como catalizador para que otros grandes productores ya existentes en la zona decidiesen apostar por una nueva denominación de origen de Cebreros. Me parece que es mm, que estarás orgulloso de lo que dicen de ti.
5: Bueno, lo primero, estamos nominados, no nos han nominado premio todavía. ¿no? para Pero mí ya es motivo ya de celebración. Nominado. Vale, vale. Segundo, eh, es muy importante que en los vinos que elaboramos eh, reflejen muy bien el paraje donde proceden, ¿no? porque eso es un, un sinónimo de, de trabajo bien hecho. ¿no? Lo que intentamos es que cada uno de los vinos, pues hacemos vinos de parcela, cada uno de los vinos exprese lo que realmente es esa parcela, ese paisaje. ¿no? Entonces es un, es un objetivo que siempre perseguimos, pues el hecho de que se reconozca pues, pues para nosotros es importante. ¿no? Y luego dentro de lo que es el trabajo nuestro allí, pues bueno, en una denominación de origen de, de reciente creación, pues creo que una filosofía con la que estamos... Implantando allí, pues anima a otros productores también a acercarse y a, y, a, y a, de alguna manera, buscar el carácter diferencial que conseguimos encontrar allí.
2: Porque, Entonces, a para, ver, por eh, Chuchi, tú llegaste eh, a la denominación de origen de Cebreros, llegaste a Cebreros a hacer vino en el año 2016.
5: Sí, es muy reciente todo. La denominación de origen incluso es del año 2017, o sea, cuando nosotros llegamos todavía no había denominación de origen.
2: Bueno, nosotros es que. Llegamos
5: ahí en el 16.
2: Pero en muy poco tiempo, ya que te nominen para un premio eh, Vino Revelación Peñín Pe del 2021, eh, pues no, bueno, no, estará, no será más que nominación, pero a mí me parece que ya es un, un logro importante.
5: Hombre, satisfechos porque empezamos eh, haciendo un trabajo muy serio desde el año 2017. Y el vino que ha sido nominado ahora es del año 2018. Entonces, es la primera vez que lo elaboramos, pero ya llevamos dos años, eh, dos años trabajando. Y ahora lo, todavía es un vino que no ha salido al mercado, entonces lo sacamos ahora. Entonces, bueno, es un poquito... En el mundo del vino siempre hay que tener paciencia. Y, y lo hablábamos el otro día, siempre es, es un... Es un un tema de medio plazo. Entonces, bueno, Estamos muy contentos porque hemos reconocido pues, todo ese trabajo de, de años en este
2: caso. Pues yo te doy la... La verdad es que me alegro muchísimo que <ríe> en la entrada de hoy eh, poderte dar la enhorabuena por por esta nominación. Eh, aquí, el nombre,
5: aquí el nombre tiene menos imaginación, ¿no? Porque el, 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 las novedades bueno, es el paraje.
2: Es, me imagino que, que es el paraje donde está la parcela donde donde Eso, cosecháis no, esta, esta uva,
5: entonces, que es garnacha también. Sencillo es una garnacha 100% en, sobre un terreno de granito, un granito rosa llamamos, que tiene un lados salmonado y es una es una es una viña que para nosotros transmite mucha energía, ¿sabes? Entonces, desde el principio siempre pensamos en elaborarla como una sola viña, de acuerdo? Es un vino de una sola viña.
2: Eh, te voy a contar como anécdota que eh, se entregaron los premios de La Crítica y que el ganador vive en Cebreros y que además está, está encantado de vivir en Cebreros y bueno, él, va, él trabaja en la Biblioteca Nacional de Madrid y... Baja, baja a trabajar todos los días, ahora teletrabaja. Eh, pero bueno, estuvimos hablando de Cebreros, él está encantado sí. de vivir ahí, yo creo que hasta te conoce, ya te lo comentaré luego fuera de, de micro, él se vale, llama vale. Pablo Andrés Escapa, es leonés, pero vive en Cebreros. Pues... Eh, no tengo pues mucho más que decirte, más que enhorabuena y que no he tenido que elegir yo esta semana el nombre, que ya lo han elegido, que lo han elegido por mí y me vas a permitir que haga un guiño y la próxima vez que salgas en Masterchef me avisas. <risa> Venga,
5: fue una grabación también allí en febrero. Pues claro,
2: a los... yo, sí, no sé, yo claro. veía la grabación de febreros, de febreros, y bueno, a ti voy a ser franca, a ti no te vi, pero a tu entorno sí. Muchas gracias, mejor, Chuchi, mejor. muchas gracias. Nos gracias vemos el martes que viene. Hasta luego. Pues eh, lo que cuento es verdad, Mi anécdota, la anécdota. El martes pasado le entrevisté, no me dijo ni palabra, bajé a casa a ver Masterchef y me encontré que estaba eh, su familia, su enóloga, todo el mundo en la, en la pantalla. Somos amigos de hace muchos años y bueno, estamos intentando maridar un poco, a él no le gusta mucho la palabra, la literatura y el vino. Pues eh, José Luis, una... Ha sido una alegría conocerte. Yo ya te quise traer antes de la pandemia, todavía tenemos un rato, un poquito, para valorar la feria del libro, que yo creo que es importante. No sé si tenéis alguna anécdota que contar. Me tiene que contar el por qué se llamaba tu, ah. tu caseta. ¿Pupella es? Pul Pulpeya,
4: Pulsella.
2: Pul ¿Por qué se llama?
4: Pues bien, aparte de poner el guiño al género pulp, que es un género que nos encanta. Que es, eh...
2: Cuéntame qué es el género pulp. ¿Por qué? <risa> más que más
4: o sea se convirtió en género pero en sí eh, era el formato entonces no o sea, estamos hablando de las revistillas de las novelas hechas en, en pasta de papel que se te, casi se te rompían que te manchaban las manos eh, no, novelas de Aduro o sea el el pulp es básicamente la literatura como un puñetazo en el estómago es directo es eh, Dick Tracy es eh, el zombies o sea, es es muy directo muy rápido eh, estamos hablando pues eh, pues de la época de Conan, la época, o sea, literatura... Y vale, literatura. pero me estás
2: hablando de cómic, porque yo me estás... Dejando. No, no. no, Conan, pero libro, claro no el cómic. No,
4: no. Entonces es eso, es, es literatura muy rápida, no, no tiene muchas decoraciones, no tiene muchas florituras, entonces eh, nosotros eh, somos muy amigos de, de Pulture, que es una editorial de Madrid, les tenemos muchísimo cariño, y ve y además eso, eh, nos organizábamos para llevarle los libros de unos a otros, para hacer una pequeña distribución de editoriales independientes. Entonces la unión de los dos, pues eh, de entre Susella y Pulture, pues su, a, a su, a su Bueno, yo te Pulsella. lo comenté
2: en la feria que según vi el cartel pensé que se habían equivocado. se han, <risa> se han equivocado al poner el nombre. Pero bueno, que es, resulta que hay una literatura por debajo de la literatura. no A ver, no lo quiero decir en tono despectivo, sino por desconocimiento. Que desconocemos que hay todo eso. Claro. O yo por lo menos lo desconozco.
4: Claro, es, 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 durante unos años pues era casi serie B. Era un, pues eh, vamos a decir por ejemplo, Elvis contra la momia. Pero,
2: Lees Cosas Morales, no, José Luis pero
4: lo que sea, Fumanchu La sí, fu sí, de Saig Romer Fumanchu, sí Pero luego lleva es,
0: a Blancanieves es... <risa> Porque yo me sentí como Blancanieves El día que estuve en su casa
2: Porque veía todo esto
0: claro. Yo diría ¿Este hombre que habrá visto
2: en mí? Porque yo aquí pego, pero... Vamos. Sí, pero es que parece, parece serio, pero no lo es. No, lo no. Es, encanta. No lo es. Yo te he visto vestido de, sí, eh,
4: de edad media. De, bueno, de edad media este año no hemos podido hacer nada, pero sí, nos gusta ir, hacemos torneos, vamos a castillos.
2: Pero todo eso es dentro de los juegos de rol, porque te encanta, volvemos, te encantan sí, los juegos de o sea, rol. No, no
4: con la misma asociación, porque fundamos una asociación que hacemos 20 años este año, que es Vientos de Rebus, eh, pero luego te, eh, participo en, eh, con la Torre del Homenaje, hacemos recreaciones, hacemos, recreaciones, hacemos, hacemos eh, un juicio medieval, hacemos eh, torneos en, pues, en varios pueblos, hicimos en Tiedra, ya no lo hacemos, pero en Tiedra hacíamos un asedio, y se hacía un asedio a la torre desde el Cid contra Doña Urraca. Y...
2: Pero yo os he visto además que eh, mm. manejáis espada en condiciones. Sí, 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 espada,
4: sí, la verdad es que me gusta mucho, aparte y... de, de tanto leer literatura, que yo empecé con aventuras.
2: Pero bien, eh, a para... ver, eso, la recreación medieval, ¿escribís mm. un relato, escribís un texto, cómo lo hacéis?
4: Pues normalmente se coge un hecho histórico o, o se crea. Por ejemplo, en Tiedra eh, nos inventamos que podía haber pasado eso, que en un momento de la historia podía haber pasado eso con esos personajes. Entonces, a, a partir de ahí trabajamos. Eh, eso es, es, realmente es una especie de teatro. O sea, no tiene que ver con, con el rol, que el rol es improvisación, con ciertos guiones, ciertas... Pero
2: solo con temática de edad media. Es decir, teatro solo con temática, bueno, sí. con el nombre que tiene.
4: Sí, en, en este caso sí, yo me hicimos eh, en Quintanilla, el año pasado hicimos un vivo pues, para todo el pueblo, son más de 300 personas, que tiene el seno de los anillos. Lleva sí, de ganda al disfrazado por la calle.
2: ¡Ja, <risa> ¿De qué, ¿De qué, la vestirías a María Ángeles de en la Edad Media? Que sería la, la, por lo menos, por lo menos la señora de la, estás diciendo la sombra que la señora de la casa, ¿no? La, claro. la, la torre del homenaje. Torre
0: del homenaje no, pues.
2: no te apuntas. No
0: no, sí, sí que me,
2: me apunto, pero yo como
0: Heidi, una cosa de esas. De, una ver. princesa.
4: Bueno, pues mira, eh, tenemos, tenemos grandes princesas y grandes reinas en la historia de Castilla. Es, Entonces, es. Eh, uno de los personajes más, que nosotros más reivindicamos, que es eh, Doña Urraca.
3: ¿Ves? Pues de Doña Urraca. Que,
4: es, que está bastante olvidado. Sí, sí para el año que viene. es maravilloso. Pues Algo organizaremos el año que viene, haremos algo. Sure a sí. nos gusta mucho sí. toda sí. Esta zona. Doña
2: Urraca.
0: Y,
4: y hacemos una una visita la... hacemos un asedio
2: ¿A María Ángeles la lleváis la vestís a mí no claro. que a mí lo de disfrazar lo llevo un poco no en serio a ver ya está sabes muy bien, que está yo muy no, bien. yo lo llevo un poco mal las cosas como
1: son yo puedo ir de figurante si claro.
4: de papel? sin problema se va Me con, con ropa, ropa, ropa para gente o se la, se so... a ver
2: la sombra también la vestimos de algo
0: bien,
2: cuéntame María Ángeles qué estás preparando qué novela que estás preparando algo no estás preparando o te sí, sí, de de sí.
0: No, no no de relas nunca. Ya está acabada una novela y ¿Me momento... ¿Puedes
2: adelantar la temática o no quieres? ¿Va a ser triste?
0: No, no. Va a navegar en tres mundos, la República Dominicana, Valladolid y Sevilla.
2: Entre el presente y la guerra civil. Lo vas a hacer con tu editor de cabecera o con José Luis o no se puede decir De momento no puedo decir nada No se puede decir. No puede decir nada. Eh, una pregunta que se me ha pasado mucha gente que ha leído este libro de relatos te ha dicho te ha aplaudido te ha dicho mmm, ya era hora de que alguien dijese las cosas porque yo creo que no, yo personalmente creo que no se están diciendo. Bueno, como tú has dicho eh,
0: que es un libro políticamente incorrecto, yo es que creo que soy políticamente incorrecta y soy una mariposa como eres tú, una mariposa o cualquiera de los que estamos aquí. Y necesitamos libertad y dentro del respeto se pueden decir muchísimas cosas, irónicamente, unas veces, otras veces, en serio, pero sobre todo eh, que se haga una crítica constructiva y que todo acabe por lo menos con luz, con esperanza. Y esto es un, un arca de Noé que de verdad quiero recomendarle a todo el mundo que lea mmm, La vida secreta de las mariposas porque es un recuerdo en el que hemos vivido todos metidos en un barquito. Unos con unas circunstancias, con el paro, con una enfermedad, con unos hijos eh, que, que no te llegan, con el desamor, con el divorcio... Todo tipo de problemas que tenemos todos los seres humado, eh, humanos e incomunicados, pero esperando que nos llegara a la luz. Y sobre todo el lema del, del libro. Lo triste es no haber aprendido nada de la experiencia.
2: Esa era la pregunta que os iba a lanzar a los dos. ¿Creéis que hemos aprendido de esta situación? No. José Luis. En absoluto. No hemos aprendido nada. Seguimos igual que antes. En... Bueno, igual no. Si peor. No hemos aprendido, peor. peor. Pues vamos a terminar con tu canción favorita o la que me mandaste durante la pandemia sí, porque me sí. dijiste que te sentías la vida. muy identificado. Pues te, os eh, dejo a los oyentes gracias. con Viva la Vida. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Encantada de poderos saludar después de todo lo que hemos pasado. Hasta el martes que viene.
4: Radio 4G